0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Tomando Conciencia Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de la culpa y vamos a hablar de la culpa en diferentes sentidos. La culpa como emoción es bien interesante porque para algunas personas la culpa llega para quedarse. Cuando surge, no se va. Probablemente a raíz de una rumiación constante de esa persona pensando y pensando y pensando siempre en esas causas que generó esa culpa. A veces la culpa surge y no sabemos por qué lo sentimos. No logramos conectar con esa causa, esa raíz de la emoción. Y ya hemos hablado de las emociones en términos generales, pero la culpa específicamente es interesante porque depende de nuestra percepción e interpretación de las cosas. Claro, como lo es para muchas otras emociones. Pero la culpa resalta en el hecho de que una puede llegar a estancarse en ese ciclo donde se culpa y se culpa y se culpa una y otra vez, donde ese sentimiento, esas emociones, ese impacto en el cuerpo, en la mente, va a ser duradero y puede ser difícil de salir de eso. Quiero que hablemos de la culpa porque la culpa muchas veces se esconde, la culpa muchas veces se niega, la culpa muchas veces se ignora, y como toda emoción, cuando ignoramos o denigramos o no validamos alguna emoción que estamos sintiendo, el malestar va a empeorar, se va a complicar, va a persistir, va a generar tal vez otros tipos de malestares. Por ejemplo, malestar físico. Entonces quiero que hablemos de la culpa porque quiero que hablemos de qué hacer con esa culpa que a veces sentimos. Y para llegar a contestar esa pregunta, quiero que desglosemos un poco qué es la culpa, cómo se siente, a qué se debe. Quiero que exploremos realmente eso para aprender a tomar conciencia cuando surge, cuando nos pasa. Porque es una emoción, ¿verdad? Que todo ser humano ha experimentado y va a experimentar en su vida. Y para poder manejarla es importante entenderla. En otro episodio de esta temporada les hablo de la función de las emociones. Porque toda emoción es útil, toda emoción nos enseña algo, toda emoción tiene una función adaptiva que nos permite algún tipo de aprendizaje. Y la culpa no es diferente. Entonces, ¿qué nos dice la culpa? Primero que todo, la culpa es un sentimiento que nos llega porque de algún modo u otro realizamos un juicio moral sobre algo que dijimos, sobre algo que hicimos, sobre algo que pensamos. Y entonces percibimos que hemos cometido un error y que en base a ese error debe existir una consecuencia. Y se genera esa culpa. Las emociones raramente ocurren de manera aislada, ¿no? Entonces, cuando sentimos culpa, muchas veces esa culpa se ve acompañada de otras emociones. A veces la culpa se ve acompañada de impotencia, a veces de angustia, a veces de tristeza, a veces de remordimiento. Y puede surgir de lo que pensamos. Entonces no siempre se basa en una acción, no siempre se basa en un hecho real. También se puede basar en algo que pensamos que tal vez deberíamos de haber hecho o quisiéramos haber hecho y no lo hicimos. Entonces no es algo que pasó, pero es algo que pensamos y sentimos culpa a partir de ese pensamiento. La mayoría del tiempo cuando nos genera culpa algún pensamiento es porque internamente nos estamos autocastigando. Estamos hablándonos de manera negativa porque existe esa intolerancia hacia nosotros mismos, hacia cometer errores, hacia no ser perfectos. Y esa sensación puede aparecer a partir del de lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ayer estaba creando mi plan de trabajo para hoy y a mí me gusta ser súper específico. O sea, me gusta, después de definir las tareas que tengo que cumplir para el día, poner exactamente cuándo voy a empezarlo y cuándo lo voy a terminar. Entonces me doy a mí misma un horario específico para cada tarea que tengo que terminar, cada pendiente. Y para mi plan, mi organización de hoy, yo tenía que levantarme a las cinco y media de la mañana. Eso mismo me dije a mí misma ayer. Tienes que levantarte a las cinco y media de la mañana. Entonces, esta mañana, cuando sonó mi alarma a las cinco y media, y que me di una excusa a mí misma para seguir durmiendo una hora más, y no me desperté a las cinco y media, me sentí culpable. Me sentí culpable porque no cumplí con algo que para mí era una obligación. ¿Pero por qué fue una obligación? Fue una obligación por el lenguaje que yo usé en ese momento. Yo sentí culpa porque la manera en la cual yo formulé esa intención de levantarme a las cinco de la mañana fue demasiado rígida. Usé esa palabra de tengo que, es una obligación, entonces si no hago lo que tengo que hacer, quiere decir que estoy haciendo algo mal, entonces le estoy atribuyendo un juicio de valor a algo que pasó o no pasó. En este caso, algo que no pasó. Y me va a hacer sentir mal conmigo mismo. Me va a hacer sentir esa culpa. Porque yo me impuse esa regla. Porque dije, tengo que hacerlo. Entonces, el lenguaje que usamos va a generar los sentimientos que vienen a nosotros. Cuando usamos palabras como... Tengo que, o debo de, o hubiera hecho esto, o debería hacer esto en el futuro. Estamos imponiendo algo que implica que si no llegamos a hacerlo, somos perezosos, inútiles, etc. En mi caso, cuando no me levanté a las cinco y media, sino a las siete y media, sentí esa culpa. Y acompañando esa culpa, también vinieron juicios de valor. Pensamientos como, eres perezosa, no puedes hacerlo, nunca vas a poder levantarte en la mañana a esa hora, tenías una oportunidad y no la tomaste, siempre pones excusas, eres inútil, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento se va a generar por la culpa que ha engendrado el lenguaje que has usado en una situación específica. Entonces, muchas veces, la culpa está ligada a nuestras creencias, está ligado a la manera en la cual nos hablamos, a nuestros pensamientos. Y relacionado a eso, muchas veces la culpa viene y se siente, aunque no es necesariamente reflejo de la realidad no es una culpa funcional es una culpa desadaptiva porque sentir no es ser, sentirte culpable no siempre implica que eres culpable, recientemente estaba hablando con mi psicóloga, le estaba comentando la culpa que yo sentía al no pasar tanto tiempo con mis amigos a no dedicarle el tiempo que yo sentía, tenía que dedicarle a ellos, y mi psicóloga me estaba diciendo muy ciertamente que siento la culpa porque siento que tengo que verlos en una frecuencia que establece la sociedad en la cual vivimos porque no verlos en la semana y solamente verlos en el fin de semana o no todos los fines de semana es ignorarlos es no ser buena persona, buena amiga pero nada realmente dicta que una amistad tiene que verse X cantidad de veces a la semana entonces yo me decía, me siento culpable por no ver a mis amigos hoy o este fin de semana porque siento que tengo que hacerlo. Y al mismo tiempo le estaba diciendo a mi psicóloga, es que tengo tantas cosas que hacer. O sea, tengo tanto trabajo, tantos pendientes y siento que no tengo ni el tiempo suficiente en un día para hacer lo que necesito hacer. Y que yo soy una persona que se recarga mucho sola. Mi energía socialmente se va rápido. Yo soy más introvertida que extrovertida. Me encanta estar con gente, me encanta socializar, me encanta salir de mi casa, pero me agota. Entonces, a veces, yo necesito mi tiempo para mí sola. Y eso me generaba culpa. Entonces, al hablar con mi psicóloga, estábamos desglosando esas causas. De que yo siento culpa porque siento que tengo que ver a mis amigos una cantidad de veces específica. Cuando la realidad es que para mi propia salud mental necesito un balance, ese balance entre recargarme y estar con ellos. Y tengo que usar el tiempo que tengo disponible para poder cumplir con esas necesidades mías sociales, pero también esas necesidades mías personales. Entonces se trata de reestructurar también la percepción que tienes de una acción, de un comportamiento que estás haciendo, en este caso se trata para mí de reestructurar la percepción que tengo del tiempo que paso sola no es que es un tiempo donde podría ver a mis amigos es un tiempo que yo necesito para sentirme yo para sentirme bien, para recargarme de la misma manera que existe un tiempo para ser social entonces, ¿por qué sentimos culpa si no es necesariamente reflejo de la realidad? por las atribuciones que le damos a nuestros comportamientos. Valoramos las cosas de manera positiva o de manera negativa. Nuestra percepción del mundo diseña nuestra realidad. Yo voy a sentir en base a mi percepción, a mi interpretación del mundo, de las interacciones sociales, de los estímulos que percibo del entorno externo. Entonces, esa culpa que yo siento por la atribución que yo hago, que dice, soy mala amiga porque no paso X tiempo, con mis amigos, no es un reflejo de la realidad. Soy buena amiga. Soy excelente amiga, de hecho. Pero al saber eso de manera objetiva, no me impide sentir esa culpa porque internamente todavía tengo esa asociación. Todavía tengo esa percepción. Y es cuestión de reestructurar. De reestructurar esa percepción cambiando la manera en la cual me hablo a mí misma. Cuidando el lenguaje que uso. Cambiando los debería de, hubiera tenido que a un lenguaje diferente, porque ese lenguaje automático que usamos una y otra vez implica una necesidad, implica una necesidad de hacer lo que tengo o debo de porque si no lo hago, no puedo seguir siendo la persona que soy o voy a atribuirme valores negativos y voy a juzgarme en base a esas cosas que no he hecho entonces cuando cambiamos por ejemplo ese debo y tengo a quiero me gustaría, es importante para mí le quito esa presión ese juicio esa necesidad a la acción al pensamiento, en vez de decir tengo que levantarme a las 5 de la mañana y internamente atribuirlo a, porque si no lo hago, soy perezosa vaga, inútil, etc digo, me gustaría levantarme a las 5 y media de la mañana, o es importante para mí levantarme a las 5 y media de la mañana, y así alcanzar a hacer los pendientes que quiero cumplir Puede parecer algo muy simple, pero importa. La manera en la cual nos hablamos a nosotros mismos importa. Esos es debo y tengo que te están impactando. Aunque no lo sientas o no lo veas porque están actuando en un nivel sumamente inconsciente. La mayoría de nosotros hablamos de manera automática. No pensamos tanto en exactamente qué palabras vamos a usar, sino que tenemos en nuestra mente la idea de lo que queremos expresar y lo expresamos. La velocidad del procesamiento de nuestra intención a nuestros pensamientos a nuestras verbalizaciones son cuestión de milisegundos o sea, la velocidad es tan rápida que realmente no hacemos consciente la intención que tenemos entonces esa es la parte de la culpa irracional de la culpa que llega a partir de esos juicios de valor que no son reflejo de una realidad objetiva pero también está la culpa que sentimos cuando entramos en conflicto con nuestros valores, cuando la acción o el comportamiento que generamos no es congruente con esos valores internos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si estoy teniendo un mal día y me escribe a mi amiga y termino comportándome mal con ella, porque estoy yo en mis problemas y termino poniendo en ella la frustración que siento hacia otra cosa, ¿no? Ella no tiene absolutamente nada que ver, yo me comporto mal con ella y siento culpa, siento culpa porque me comporté mal con una amiga mía y eso va en contra de los valores que tengo. Es una culpa que siento por una acción que tomé y esa acción tuvo consecuencias negativas para la otra persona, la lastimé y me siento mal. Esa culpa es basado en una realidad, me siento mal porque actué de manera negativa hacia mi amiga, pero esa culpa no existe para hacernos sentir mal y ya, esa culpa es adaptiva. Sentimos culpa porque así aprendemos. La culpa es la señal que nos dice, hiciste algo malo, te sentiste mal, ahora aprende de eso. La próxima vez que tengas un mal día y te escribe tu amiga, vas a saber que no es un buen momento para hablar y vas a evitar sacar tu frustración en ella. Entonces la culpa que sentimos por las cosas que hacemos cuando están contrarias a los valores internos que tenemos es útil, nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, porque si yo no aprendo de esa misma experiencia, la voy a seguir repitiendo una y otra vez y eso va a tener un impacto, eventualmente mi amiga se va a cansar de mí, me va a decir «ya no acepto que me hables así», me va a decir «yo no te hice absolutamente nada», y hasta puede decirme, bueno, ya no quiero ser tu amiga. Entonces, al no aprender de nuestras acciones, terminamos impactando nuestras relaciones. Entonces, ¿qué hago con la culpa? Ok, la entiendo, entiendo que existe esa culpa irracional, entiendo que existe la culpa cuando sí es reflejo de nuestras acciones, de una realidad objetiva, porque traiciona los valores internos que tenemos. ¿Y ahora qué hago? Me siento culpable y no sé qué hacer. Lo primero que uno tiene que hacer en ese proceso es cuestionarse. Y lo repito una y otra vez, no me canso de decirlo, porque eso es la clave de todo. Cuestionarse no simplemente implica reflexionar, sino que también implica saber qué tipo de preguntas hacernos a nosotros mismos. Y eso puede ser muy difícil cuando uno no está acostumbrado a hacer eso. Entonces cuestionarse y preguntarse de dónde viene esa culpa, a qué situación está conectada. ¿Mis acciones fueron incongruentes con mis valores? ¿Mis acciones hirieron a otros? Porque no todo el mundo va a sentir culpa en base a las mismas cosas. Otra vez, ¿por qué? Porque está dependiendo de la percepción que hacemos de las acciones que tomamos o de los pensamientos que tenemos entonces después de esa toma de conciencia después de ese cuestionamiento después de esa reflexión es importante perdonarse y lo digo porque muchas veces la culpa se genera en base a una acción un pensamiento pero se queda por la inflexibilidad que tenemos hacia nosotros mismos o sea que muchas veces cuando sentimos esa culpa no logramos perdonarnos para poder avanzar de ella y nos quedamos atrapados en ese ciclo de rumiación donde vamos a Pensar en esa situación que nos causó la culpa una y otra y otra y otra vez. Ay, hubiera tenido que levantarme a las cinco y media de la mañana, no puedo creer que no lo hice todo el día. Voy a pensar en eso, voy a pensar en cómo yo levantándome a las cinco y media de la mañana hubiera podido mejorar mi vida, Qué hubiera podido hacer en esos momentos y me voy a sentir mal, me voy a hablar mal, me voy a castigar por no haberme levantado a las cinco y media de la mañana. Y esa culpa va a aumentar, 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 aumentar hasta impactarme de manera negativa entonces se transforma en un ciclo sumamente destructivo, y a veces cuando tenemos ese sentimiento de culpa el instinto es evitarlo, evitarlo porque está creando un conflicto interno en nosotros porque actúe de manera que no está congruente conmigo mismo, o pienso algo que me hace sentir mal sobre quién soy impacta mi autoestima, entonces ¿qué pasa? que voy a evitar ese pensamiento, o voy a evitar esa conducta, o voy a evitar esa situación que me genera la culpa, y cuando hacemos eso eso no estamos procesando, no estamos tomando conciencia. Estamos simplemente empeorando a largo plazo esa emoción que sentimos. Sin darnos cuenta, estamos creando el espacio para aumentarla y no estamos aprendiendo a generar la tolerancia que necesitamos para enfrentarla y trabajar con ella y no en contra de ella. No somos perfectos, somos seres humanos. Es normal que hacemos cosas que no siempre son buenas, cometemos errores. Vamos en contra de nuestros valores. Entonces a menudo esa culpa pesa de una manera desproporcionada y nos deja incapaces de perdonarnos, de seguir adelante. Eso pasa mucho con las personas perfeccionistas. Se autocastigan tanto, tanto, tanto que no logran salir adelante, que no logran utilizar la culpa de manera adaptiva. Y no logran integrar el aprendizaje que viene con esa culpa porque una vez que sentimos culpa por algo que hemos hecho, digamos, ese mismo ejemplo de lastimé a mi mejor amiga, me siento mal, me siento culpable. La culpa, es de malestar que yo siento es adaptivo porque ya no voy a querer sentirme de esa misma manera. Yo no voy a querer experimentar esa culpa otra vez a raíz de esta situación, a raíz de ese comportamiento que yo hice. Entonces voy a aprender de, esa, de ese comportamiento, de esa conducta y voy a evitar repetir lo mismo que me llevó a actuar de mala manera con mi amiga. Pero en esa misma situación también es saber ser compasivos con nosotros mismos. Poder decir, sí, actuaste de mal manera. Eso hirió a una persona que querías mucho, pero te diste cuenta de eso y es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de integrar ese aprendizaje y de usarlo para crecer. Entonces hay que aprender a contrarrestar el sentimiento de culpa con un análisis integral, crítico, racional de la situación. Tenemos que ser responsables y tomar esa responsabilidad como algo importante de, ok, Aprendí esto y ahora voy a usarlo para cambiar y no quedarme en el mismo patrón de comportamiento negativo. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a recordar de este episodio? La culpa es una emoción como toda, tiene una utilidad y sirve para que puedas aprender de tus errores. Que puedas evitar los comportamientos y los pensamientos que te generan el malestar, la culpa, porque uno, van en contra de tus valores internos, o dos, son reflejo de unas creencias irracionales acerca de ti o acerca de tus habilidades. Por ejemplo, usando los tengo que, debo de, debería de en un futuro o hubiera tenido que en el pasado. Entonces, ¿qué hacer con esa culpa? Uno, cuidar su lenguaje, cuestionarse, preguntarse para poder ligar la culpa a una raíz. Entonces, mi culpa que siento en este momento está ligada a un pensamiento irracional o está ligada a una realidad objetiva en base a una traición de mis valores, porque dependiendo de dónde viene esa culpa, vas a manejarla y vas a actuar de forma diferente, si esa culpa está generada a raíz de una obligación que te estás imponiendo y que estás transformando en una necesidad como tengo que despertarme a las cinco y media de la mañana para ser productiva porque si no lo hago es un reflejo de quién soy, entonces Ahí la intervención es reestructurar tu pensamiento Como se los mencioné durante el episodio Pero si la culpa viene siendo generada De esa realidad objetiva Que surge a raíz de un comportamiento Negativo hacia otra persona, por ejemplo Entonces ahí la intervención Es aprender a integrar ese aprendizaje Dentro de tu conducta Y saber perdonarse Saber enseñarse autocompasión Para poder seguir adelante usando eso que aprendiste Es prestar atención a los castigos que nos imponemos es saber reconocer si eres una persona por ejemplo perfeccionista que se pone metas y expectativas muy altas de manera que no las va a cumplir y de manera que le va a impactar a su autoestima entonces si eres ese tipo de persona ya sabes que hay que crear cambios en la manera en la cual te percibes percibes tus capacidades creas tus metas y tus expectativas al final de todo, siempre revuelve alrededor de la introspección. Al poder entender de dónde viene esa culpa, vas a poder saber cómo lidiar con ella. Vas a poder saber qué hacer con ella. Solo quiero que sepas que todos cometemos errores. Todos hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Nadie es perfecto. Yo no lo soy. Tú tampoco lo eres. Perdónate. Perdónate para poder dejar ir y para poder seguir adelante. Y tal vez eso sea algo que tienes que trabajar. Tal vez el problema está en el hecho de que no te Puedes perdonar, y eso es algo que, por ejemplo, se si trabaja en terapia. Entendiendo el origen de tu culpa, prestándole atención a tu vocabulario, indagando en tus creencias limitantes, es que vas a poder lidiar con esa emoción de manera efectiva, de manera adaptiva y evitar que esa emoción te consuma de tal manera que no puedas vivir tu vida. Así que con eso termino este episodio número 10 de esta segunda temporada. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, espero que te haya gustado el episodio y como siempre ya sabes que si tienes alguna pregunta me puedes escribir a mi correo electrónico @tomandoconciencia.com. puedes encontrarme en redes sociales como centro.conciencia o puedes encontrarme en mi sitio web tomandoconciencia.com. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en el próximo episodio.